0: Hola, ¿cómo vas? Dale habla el Padre Elías Neire y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Has escuchado el refrán, cuando quieras conocer a alguien, dale poder? Jesús es el buen pastor que da la vida por las ovejas, a diferencia del ladrón que viene a robarse las ovejas para satisfacer sus propios intereses. Escucha la voz de Jesús, el buen pastor, y huye de los aullidos de los lobos. En nuestra época hay un renacer de la espiritualidad, pero mucha desconfianza en las instituciones religiosas. Hay algunos gurús espirituales que han convertido la religión en un negocio. Pastores dentro y fuera de la iglesia que manipulan a las personas para obtener poder en la sociedad y estatus. Dinero y obsequios, afecto y placer. Cuando hay tanta necesidad espiritual y emocional, de personas que se encuentran vulnerables y abren su corazón e intimidad a lobos disfrazados de pastores. Se convierten en presa de personajes narcisistas que con técnicas siniestras, de manipulación, imponen espiritualismos patológicos como pesadas cargas que llenan de culpas y miedos a las personas en vez de liberarlas y ayudarlas a ser más felices. Para Jesús, el poder le es conferido a alguien para servir a los demás, no para servirse a sí mismo. Si alguien no tiene la humildad y una sana autoestima para ponerse al servicio de los demás, no debemos darle poder, pues sería muchísimo daño. Es así que debemos estar prevenidos ante el abuso espiritual, que puede sufrir una persona por parte de un sacerdote, pastor, catequista, coach, mentor o gurú espiritual. Todos nos escandalizamos cuando vemos en las noticias un caso de abuso sexual pero casi siempre este abuso sexual es el último peldaño para llegar al sótano de la miseria humana, cuando todo comienzo con un abuso espiritual, un abuso de conciencia, luego el abuso de poder, pasando por el abuso psicológico y físico, hasta llegar al abuso sexual en algunos casos. ¿Y qué es el abuso espiritual? Toda relación de ayuda como lo es la de un sacerdote con un feligrés, la de un guía espiritual con quien lo busca por un, por un consejo, un psicoterapeuta con su paciente, o un coach con su coach. Es una relación asimétrica, donde quien guía tiene más poder y quien es guiado abre su intimidad, por lo que se encuentra en una situación más vulnerable y fácilmente manipulable, pues está con las defensas bajas a nivel psicológico. Cuando puede aceptar cosas como hacer una donación, enamorarse de la proyección idealizada del gurú espiritual, o hacer sus caprichos, pues se corre peligro, pero no está actuando con plena libertad interior. Por eso ser guía espiritual implica mucha responsabilidad, y con humildad ser guiado también. El abuso espiritual se aprovecha de la fe en Dios del creyente, para manipular, controlar o explotar a la persona que se acerca buscando a Dios en beneficio propio de quien lo guía. Siempre manipula usando frases bíblicas, anécdotas de santos, idealizados, sacados de contexto, con medias verdades y victimizándose. Esto daña gravemente tu relación con Dios, instalando creencias propias de una espiritualidad totalmente tóxica, que no te ayuda a crecer integralmente como persona ni ser más feliz sino llenarte de culpas, de miedos y de vergüenzas. Por eso el abuso espiritual apaga tu cerebro para que no cuestiones nada. Te hace dudar de todo para que no puedas tomar decisiones por ti mismo. Genera culpa, miedo, vergüenza para tenerte en sus manos. Aísla con celos y chantajes emocionales de tu familia, de tus amigos y otros guías espirituales para que te sirvas con exclusividad y te amarga la vida, para que creas que sin tu gurú espiritual, te ha salvado y curado tus heridas, no vales nada. Jesús es muy enérgico en criticar el abuso espiritual de los fariseos en Mateo 23. Así también San Pablo cuestiona a los superapóstoles que se crean lo máximo en la segunda carta a los corintios. Son lobos que se hacen pasar por pastores. Son depredadores que buscan solo sus propios intereses personales en vez de ponerse al servicio de las personas que guían. Y es que siempre Jesús lo que implica y lo que llama es a dar la vida. La dignidad proviene de estar llamado a ser hijo de Dios, no de ser sacerdote. Por eso un laico, una religiosa, un cura, un budista, un homosexual o un ateo tiene la misma dignidad por ser ser humano. Los sacerdotes no somos seres especiales ni nada por el estilo. Todos hemos sido elegidos y llamados, tenemos una vocación para una misión especial. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, de todos los bautizados. El abuso espiritual pasa muchas veces en nuestras narices. y si no nos damos cuenta, muchas veces, y todos, pues sacerdotes, religiosas y laicos, vivimos inmersos en una cultura clericalista que muchas veces facilita el abuso. Atrae a personas patológicas por la falta de rendición de cuentas y estos hacen mucho daño a la iglesia y a las personas que están dentro y fuera. Por tanto, no solo los sacerdotes tenemos que convertirnos de corazón sino también los laicos para estar atentos, prevenir ese tipo de situaciones y no volvernos cómplices de los lobos disfrazados de pastores. Lo que más daño hace en la iglesia incluso no son estas personas, sino el encubrimiento que a veces se ha dado en la iglesia también. ¿Cómo detectarlo? Acá les doy algunos ejemplos de abusos que pasan con mucha frecuencia desapercibidos y que tenemos que frenar. En primer lugar, son siempre... Estos gurús espirituales son muy estrictos, exigiendo oraciones, ayunos, sacrificios, pero no cumplen ellos nada de lo que exigen a los demás. Por el contrario, viven una doble vida. Tienen una obsesión con los temas sexuales, casi de lo único que predican es de eso. Recuerda que nadie en la confesión u otros ámbitos te puede pedir detalles de tu vida sexual o amorosa. Eso es abuso. Nadie te puede decir si tienes vocación al sacerdocio o a la vida religiosa. Eso solo lo saben, lo saben tú y Dios. Ni siquiera te lo deben insinuar ni ejercer ningún tipo de presión utilizando el nombre de Dios. Buscan conocer tu vulnerabilidad, no para ayudarte a sanar, sino para manipularte a través de la culpa y la vergüenza, y ejercer control sobre ti a través de burlas sarcásticas, indirectas, hacerte creer que tú estás mal y ellos no están en lo correcto, etc. Te hacen creer que vales poco para luego enaltecerte adulándote y diciendo que eres muy especial. Y así comienza siempre la manipulación. Sutilmente mezclan la consejería espiritual con pedidos de limosna y donaciones. Incluso muchos pedidos económicos son disfrazados de necesidades para el beneficio del guía espiritual, como viajes a tierra santa, peregrinaciones, compra de libros espirituales, ropa, colonias, terrenos y demás obsequios que... Son insinuados cuando la persona se siente vulnerable o agradecida por ser escuchada. Lo que se ha recibido gratis, hay que darlo siempre gratis. Se creen los únicos que están bien en la iglesia, dividiendo las personas en buenos y malos, conservadores y esos son unos modernistas liberales que han perdido la fe. Y usualmente tienen en ese sentido, hacer, tienden como tendencia a ser bastante conservadores y a pintarse como los únicos que están bien en la iglesia, los únicos que mantienen la fe los únicos que realmente siguen a Jesucristo. Y todo es negro y blanco, nunca hay matices. Tienden a infantilizar a las personas que guían en vez de ayudarlos a madurar, crecer y que poco a poco no lo necesiten. Por el contrario, se dirigen a ellos con diminutivos, ¿no? Pablito, Anita, y nunca los dejan crecer ni madurar. Se pasan horas conversando en el acompañamiento espiritual, que no debe pasar de 50 minutos a una hora como mucho. Se sale del tema para contarle cosas personales y victimizándose de las personas que acompaña. No permiten el cuestionamiento ni la crítica constructiva de lo que dice, como si fuera palabra de Dios, pues tratan y atienden al líder espiritual como alguien sagrado y especial, anulando la ju el juicio y el pensamiento de las personas. ¿Tienen favoritismos, acaparan los cargos de liderazgo en la iglesia? o en la comunidad religiosa o de yoga, lo que hagan, dándole un exceso de responsabilidades a los pocos en quienes confían ¿no? y haciéndolos sentirse especiales. Y por otro lado, marginando a quienes no son de su grupito íntimo o no se han ganado su confianza. Nunca rinden cuentas de lo que hacen o aconsejan. Nunca se hacen responsables cuando algo no sale como se esperaba, sino que echan la culpa a las personas que los rodean sigan y marginan o difaman incluso, quienes no se someten a sus caprichos o a su guía espiritual. Y de esa manera, pues los van esquineando para que nadie los tome en cuenta. Se van aislando y te van aislando de su, de su familia, tus amigos, otros sacerdotes, de otras congregaciones, para que no puedas contrastar lo que él te dice con nada ni con nadie. Recuerda que en el Génesis Dios le dio al hombre una pareja, una familia para que no estés solo. No le dio una iglesia o una comunidad. Además, te ponen a todos en contra si lo contrarías o te alejas. Te manipulan y controlan a través del miedo. La culpa, la vergüenza, el miedo al rechazo. Así generan una dependencia espiritual. Otras veces te hacen sentir especial, dándote reconocimientos, alabándote para manipularte. Para la semana siguiente dejarte de hablarte no atenderte, todo esto resulta una locura de manipulación que te hace sentir que tú eres el que estás mal y no la otra persona que parece muy ecuánime. Todo esto resulta bien tóxico. Te restringen cosas que no son pecado, como y cuándo tener enamorado, ropa que utilizas, si puedes ir a fiestas o no, cambiar de trabajo, el peinado que tienes, qué películas puedes ver o qué libros puedes leer, por quién votar. En las elecciones, si te das cuenta, te tratan como un niño. Obviamente, todo en nombre de Dios, por si acaso. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Y además quieren controlar las relaciones de los miembros del movimiento Iglesia y deciden por ti temas de cuántos hijos tener, ¿no? si tener un enamorado o enamorado, cambiar de trabajo, ir a vivir a otra ciudad, etcétera, etcétera. Son bien arbitrarios en mandar cosas que creen ellos por sus gustos y caprichos, desde cómo comulgar, si de rodillas o de pie, en la boca o en la mano, hasta qué tipo de música puedes escuchar. Les encanta sentirse militantes en lucha contra el mundo. Por ello dividen entre creyentes y paganos, ¿no? santos y mundanos. Ven al diablo en todas partes. Todo lo que pasa siempre es algo diabólico. ¿no? Y ven al diablo en todas partes. Vas perdiendo tu propia identidad, te das cuenta que todos sus, sus seguidores piensan y hablan y se visten igual, como salidos del mismo molde, tienen un sentido de cuerpo cerrado y vertical. Hay jerarquías de santidad y muy bien definidas. Incluso cuando tienen una misa, pues está claro quiénes se sientan adelante, quiénes se sientan en el medio, quiénes van atrás y quiénes van parados. ¿No? Te sientes explotado, trabajando en exceso en servicios pastorales hasta sentirte agotado espiritual y emocionalmente. Cuando quieres dejar de hacerlo, te lo exigen en nombre de Dios y te chantajean con gestos de inconformidad no? cuando dejas de hacerlo. Incluso algunos terminan haciendo cosas para su beneficio personal del gurú espiritual o del sacerdote, de la religiosa, como hacer su trabajo, sus tareas de la universidad o del colegio, limpiando su casa, lavando su carro, etcétera, etcétera. Son excéntricos, ¿no? Les fascina llamar la atención por la forma de vestirse, dejarse barbas exóticas, peinados raros, rodearse siempre de un cierto halo de misterio, ¿no? como una especie de una santidad que más parece un alucinado más que otra cosa. Dicen tener carismas y dones de profecías, hablar en lenguas, hacer exorcismos, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay gente que Dios le da ciertos dones, pero son extraordinarios y siempre son gente muy sencilla y realista que no cobra por eso, ni se cree lo máximo. Siempre la humildad y la santidad se ve en cómo viven, no en esos dones extraordinarios así nomás. Descuidas otros aspectos de tu vida, como tu familia, tu trabajo, tus estudios, las amistades, por las exigencias que te imponen en nombre de Dios. El pobre Dios, ¿qué culpa tendrá de todo esto? Y te comienzan a contar sus problemas personales, victimizándose y haciéndote tomar Partido en contra de otros sacerdotes, en, otro, en contra del obispo, de catequistas, en contra del Papa Francisco, como siempre. Tienden a relacionarse con personas menores, ¿no? fáciles de manipular, sumisas, ¿no? y que este, pues, creen y están in, inmersos en este halo de clericalismo, y que le dicen amén a todo, y que no le hagan sombra a su ego. No te hacen creer que sin él tu vida se hubiera perdido. Y nunca hubieras reconocido el amor de Dios. Que sin su ayuda no serías nadie. De modo que no te alejas y sientes que le debes la vida. Exige exclusividad. Si él se convierte en tu guía espiritual, no debes conversar con otros sacerdotes, otras religiosas, menos de otros movimientos o congregaciones. Debes guardar secreto de lo que él te dice, porque nadie más lo entendería tan elevados misterios espirituales. Por supuesto. Y te hace ver enemigos donde no los hay, proyectando sus conflictos en el mundo. De modo que todo es negro blanco, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, los musulmanes nos atacan, los de izquierdistas este, nos están y los rojos nos están también atacando, nosotros los espirituales y ellos son los mundanos, nosotros los creyentes, ellos son los paganos, los conservadores, somos nosotros. Guardamos la fe y ellos son liberales, modernistas, comunistas, herejes, ¿no? De la teología de la liberación. Y claro, cuestionarlo es cambiarte de bando, el bando de los malos. Utiliza la doctrina del perdón para evitar asumir la responsabilidad de sus actos. Ahí sí todos tienen que perdonar. Y no sienten arrepentimiento de lo que hacen ni aman a nadie, en el fondo. Honran especialmente al líder espiritual, quien es atendido como alguien sagrado y especial, una especie de tótem, imposible casi de acceder a él o conversar con él, y si te regala unos minutos o lo puedes tocar, pues ya date por bien servido y casi ha sido algo que te ha regalado y que le debes por eso sí. mucha gratitud. Si te encuentras en una situación así, no trates de hacerlo entrar en razón a las personas o convencer a otros que también están siendo manipulados. Aléjate. Y denúncelo a su superior por escrito. No dejemos que el clericalismo haga más daño en la iglesia o fuera de ella. No las personas de buena voluntad que buscan a Dios y se toman en la vida con gurús narcisistas, le destruyen la vida. Por el contrario, desarrollemos una sana espiritualidad y liderazgo distributivo en la iglesia, que lo que más quiere Dios es que seas feliz. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.